0: Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estarmos aqui reunidos nessa manhã para adorarmos o Teu nome, contemplá-Lo, termos comunhão com os irmãos. Senhor, como é bom. Agradecemos porque o Senhor idealizou, lá no passado, a igreja, mas manteve essa dispensação do mistério oculta, até o tempo oportuno em que o Senhor passou a reunir no mesmo corpo judeus e gentios para contemplá-Lo, para amá-Lo, para adorá-Lo. E hoje nós estamos aqui clamando pela Tua presença, Espírito Santo. Fica à vontade em nosso meio. Que tudo seja para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje, queridos, é dia do trabalho. João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós adoramos a um Salvador, servimos a um Salvador que trabalha. E glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado forças para trabalhar. Eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, João 10. Lembrando que esse Evangelho foi escrito pelo último apóstolo ainda vivo. João escreveu com o objetivo de resgatar a identidade de Cristo como Filho de Deus. E nós temos nesse Evangelho algumas pérolas que nós não encontramos nos outros três. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas." Nesse evangelho, nós temos algumas afirmações feitas por Jesus e elas sempre começam com as palavras eu sou. São sete afirmações. A primeira está em João 6,35, quando ele diz: Eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele faz a segunda afirmação: Eu sou a luz do mundo. E no capítulo 10, ele faz duas afirmações do tipo eu sou. E uma delas nós acabamos de ler: Eu sou o bom pastor. O bom pastor é o contrário do mercenário. O mercenário é um contratado para cuidar das ovelhas. Ele sente medo, se intimida, e por não ter compromisso com as ovelhas, ele foge, abandonando o rebanho e o entregando de bandeja nas mãos do predador. Olha o que diz o verso 12. O mercenário, que não é pastor a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo. Ele vê o lobo se aproximando. Ele não é pego de surpresa. Ele tem tempo para reagir, mas escolhe fugir. Existem vários lobos lá fora, vários lobos. O pastor precisa ter a capacidade de reconhecê-los e a coragem de enfrentá-los. Se ele se calar, ele vai entregar o lobo, ele vai entregar o rebanho nas mãos do lobo. E o rebanho será destruído. Ele o entrega nas mãos do predador. Nós, queridos, temos que ser como Jesus. Olha o que diz o verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Essas são as duas afirmações eu sou do capítulo 10. E Jesus diz que ele é a porta. Para o lobo entrar no aprisco, ele vai ter que passar pela porta. Ele vai ter que passar por cima do pastor. O pastor... Protege as ovelhas. Ele alerta sobre perigos iminentes e futuros. E o nome disso, querido, é amor. Você, que é homem, você é um pastor em sua casa. A responsabilidade de proteger quem você ama é sua. Você, mulher, você é uma auxiliadora idônea em sua casa. A responsabilidade de proteger quem você ama também é sua. Tem uma alcateia lá fora, pronta para nos devorar e devorar quem nós amamos. Mas o Senhor tem revelado quem são esses lobos. Ele tem exposto e ele já começou a abatê-los. Mas nós precisamos ter uma postura de coragem, de proteção daqueles que nós amamos. Imite Jesus no amor... Imite Jesus na compaixão, imite Jesus no perdão, mas não deixe de imitá-lo na coragem. Você é discípulo, haja como mestre. Mateus 10, 25, basta o discípulo ser como o seu mestre. Seja como Jesus Cristo. Fale como Ele, pense como Ele, responda como Ele. Enfrente o mal de cabeça erguida como ele enfrentou. Tenha a coragem do bom pastor, a coragem do seu mestre. Deixe o Senhor, querido, despertar esse chamado no seu coração. A responsabilidade de proteger quem você ama é sua. Vamos para Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio é um livro que traz uma série de discursos de Moisés pouco antes da sua partida. Deuteronômio 11, versículo 16. Nós temos nesse livro, que é chamado de Lei de Moisés, uma série de eventos vividos por Israel que são recapitulados por Moisés antes de passar o bastão da liderança de Israel para Josué. Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante Deus. Eles. O que mais chama atenção nesse versículo são verbos ou palavras derivadas de verbos. Guardai, suceda, engane, desvieis, sirvais, prostreis. Essa é uma sequência que começa com um alerta. Guardai-vos, sejam sóbrios, tenham coragem, prestem atenção, sejam vigilantes. Em seguida, Moisés começa a expor a fé relapsa. O coração solto, sem o balizamento da verdade, se engana, se desvia, serve ao erro e se prostra diante de falsos deuses. O alerta feito por Moisés contra o engano tem mais de 3 mil anos. Nós estamos lendo uma palavra que provavelmente tem aí 3.300 anos. E sabe o que é incrível? Esse é um alerta que permanece válido e atual. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Como precisamos, querido, guardar o nosso coração do engano? Eu vou mencionar aqui quatro nomes. E se você souber do que se trata à medida que eu menciono, eu te peço para que você levante sua mão. Primeiro nome, Félix Weil Escola de Frankfurt alguns teoria crítica politicamente correto o oh, que bom aí já melhorou bastante <risos> não deixe passar o contato não pessoal por favor viu Félix Weil foi um intelectual argentino radicado na Alemanha seu pai Hermann Weil, foi o maior comerciante de cereais do mundo no começo do século passado em 1917, Félix ficou super empolgado com a vitória bolchevique na Rússia e acreditava que um dia a Alemanha poderia se tornar uma grande nação comunista alinhada à mãe Rússia. Félix organizou, no ano de 1922, um seminário marxista, exatos 100 anos. Esse seminário visava congregar as diversas correntes do pensamento comunista na Alemanha. O seminário durou uma semana e fez tanto sucesso que Félix decidiu fundar um grupo de estudos, uma escola de pensamento filosófico. Nasci em 1923, no ano seguinte, a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt tinha um só objetivo, destruir a civilização ocidental e cristã. Félix, ainda com o dinheiro do seu pai, fundou uma revista comunista para disseminar suas ideias e construiu um prédio-sede para a escola, naturalmente, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Mesmo tendo herdado uma, for uma fortuna imensa, Félix nunca veio a se tornar nenhum empresário de sucesso, nenhum intelectual renomado. Pelo contrário, viveu a sua vida como um mecenas da esquerda, uma espécie de patrocinador da causa esquerdista. Naquela época, esse pessoal endinheirado, que usava da sua fortuna para destruir a vida dos outros e a fortuna dos outros, era chamado de bolchevista de salão, ou esquerda festiva. Hoje esse pessoal é chamado de esquerda caviar. Alguns brincam, socialista de iPhone. Com a ascensão de Hitler, em 1933, a escola de Frankfurt foi expulsa da Alemanha, pela sua concorrência ideológica com o... Nazismo. Primeiramente, ela se mudou para Genebra, depois para Paris, e por fim se fixou em Nova York. Os frankfurtianos encontraram na América a atmosfera de liberdade ideal que eles tanto buscavam. Se antes eles se reuniam para destruir a Alemanha, por que não destruir a América, um país muito maior, e a partir da América, um mundo ocidental inteiro? No primeiro momento, eles parasitaram a Universidade Columbia, em Nova York. Encontraram no meio universitário acadêmico a proteção que eles precisavam para disseminar suas ideias. Os frankfurtianos criaram uma filosofia, que até hoje é ensinada nas universidades. Essa filosofia ganhou o nome de teoria crítica. E por que ela recebeu esse nome? Porque o objetivo dela é um só: criticar para destruir. Destruir a cultura destruir a confiança entre as pessoas, destruir a fé cristã, destruir a linguagem, destruir a capacidade lógica, destruir o raciocínio, destruir a sexualidade e espalhar por toda parte uma atmosfera de suspeita, confusão e ódio. A escola de Frankfurt acredita que não existe um meio de se chegar à verdade. Para nós a verdade é Cristo, ela é bem palpável. A escola de Frankfurt, ela só propõe a destruição e nada de construção. Eles acreditam que quando o mundo estiver mergulhado no caos, totalmente destruído e arrasado, do caos surgirá uma nova ordem social, uma ordem comunista. Eu, aos 18 anos, tive um encontro com uma adepta da teoria crítica. Não foi um encontro romântico, viu? A gente tem uns irmãos aqui na comunidade, são muito brincalhões. Outro dia, um irmão me perguntou se eu namoraria uma esquerdista. Benção, né? Nem vivo, nem morto, nem lúcido, nem louco. Eu tinha 18 anos, querido, estava no meu primeiro período do curso de Direito e tinha uma professora de Filosofia que ela virava para a gente e falava assim, vocês vão lá no departamento de Xerox, eu deixei lá uns três textos para vocês. E a gente ia lá, copiava os textos e lia. E ela fazia, assim, discussões em sala daqueles textos. E, queridos, eu tinha uma dificuldade para entender aqueles textos. É, aos 18 anos eu já estava lendo a Bíblia pela segunda vez, mas eu tinha dificuldade de ler o que aquela professora nos, nos passava como material. E eram textos que só nos levavam a criticar, criticar tudo, até o tempo. E tinha um colega na minha sala que assentava na primeira carteira, lá na frente, ele era um gordinho falante, super bem-humorado e evangélico. Muito questionador. E ele, um dia, no meio da aula, virou para o professor e falou, olha, com os textos espalhados na mesa dele, ele falou, olha, eu não estou entendendo isso. Esses textos não levam a gente para lugar nenhum. Parece que tudo aquilo que a gente construiu está sendo destruído. Aí ela olhou para ele, sorriu, manteve o um sorriso para a turma toda e falou, olha, o meu objetivo aqui não é construir nada com vocês. Não é produzir conhecimento ou passar alguma coisa para vocês. O meu objetivo é que vocês questionem e critiquem tudo. E se vocês saírem aqui da faculdade com um grande ponto de interrogação no alto da cabeça, eu cumpri meu objetivo. Queridos, eu gravei isso na minha memória e na minha mente, mas eu demorei 15 anos para entender o que aquela professora queria dizer 15 anos. Eu estava diante de uma adepta da teoria crítica e não sabia. Eu não tinha conhecimento dessas coisas. O objetivo é só criticar. Criticar o casamento, criticar a fé, criticar a moral. Criticar o amor do pai pelo filho, do filho pelo pai. A sujeição às autoridades, criticar o temor a Deus, criticar, criticar e destruir. Tudo. Esse é o norte, querido. Filosófico e ideológico de estar dentro das nossas universidades hoje. Criticar para destruir. A teoria crítica pega as ideias mofadas de Karl Marx e faz a seguinte pergunta: os empregados do Ocidente não estão dispostos a se unir, matar os patrões e tomar o poder por uma revolução violenta. Os empregados, os trabalhadores falharam, a classe proletária falhou. Então, como nós vamos fazer para impor o comunismo ao Ocidente? Eles se debatem com essa pergunta há algumas décadas, até que dentro da própria escola de Frankfurt, entre um dos seus ideólogos, surge a resposta. Já sei. Nós vamos infestar a sociedade ocidental de agentes subversivos na cultura. Nós não precisamos mais da classe proletária. Nós vamos subverter... O cinema, a música, a psicologia, o jornalismo, as ciências, a história, a teologia. Nós vamos subverter tudo. Nós declaramos contra o Ocidente uma guerra cultural. E é isso que nós enfrentamos hoje. Tem gente que acha que falar de esquerdismo é falar de política. Querida, política é só uma das cabeças dessa medusa. Existe uma outra, é a cultura. A cultura. Em poucas décadas, a teoria crítica se tornou a influência predominante nas universidades, na mídia e no meio artístico. E seus dogmas macabros não vinham com rótulo de comunismo para não espantar as pessoas. E por isso foram sendo aceitos de forma bastante passiva, como se fossem valores culturais. Distorcer a realidade, rejeitar valores cristãos, mudar o comportamento das pessoas e calar quem pensa diferente. Estes são objetivos dos ideólogos da teoria crítica. Se tem aqui alguém dentro da universidade, ou com um filho na universidade, pode ter certeza. Você já ouviu sobre essas coisas, talvez sem reconhecer. Você, querido que é pai, cuida do seu filho você investe nele, você trabalha duro, você o aconselha, você ensina ele a ter uma fé, você passa a ele valores morais, você trabalha para pagar uma mensalidade cara, para dar a ele férias, lazer, videogame, mesada, uma refeição boa. Durante 18 anos você investe no seu filho, e então ele passa no Enem e entra para uma universidade. E em poucos meses, tudo que você ensinou, é destruído. Então, um dia você se assenta, na beirada da sua cama, cabisbaixo, se pergunta, onde foi que eu errei? Você o perdeu. Tudo o que você ensinou foi jogado fora. Quando hoje um garoto entra, uma moça entra na universidade, ele vai ouvir coisas do tipo, olha, para você fazer do mundo um lugar melhor e para você ser uma pessoa melhor, você precisa abrir mão da sua fé e dos seus valores. E vão apresentar para ele várias causas. Feminismo, ambientalismo e por aí vai. Abraça uma causa, não abraça uma fé. E faça o que te mandarem fazer. Moral, esqueça a moral. Vale tudo pelas ideias. Querido, o incrível disso tudo é que existem cristãos que abraçam essas coisas e acham que elas são compatíveis com o cristianismo, não são, não. Guarde uma coisa, querido, no seu coração. Ideologias surgiram no período do iluminismo, ou pós-iluminismo. Foram ideias criadas para substituir a fé cristã. Toda ideologia compete com a fé. Ou a pessoa tem uma ideologia, ou ela tem uma fé. As duas coisas não são compatíveis. O período do iluminismo foi um período em que homens, sem Deus, buscavam, um sentido na vida por meio da razão. Alguém sem Deus vai conseguir chegar a algum lugar? Não vai. Só Deus nos dá um sentido na vida. As ideologias nascem nesse período, ou a partir de filósofos dessa época. E hoje, querido, o que a gente tem é uma doutrinação comunista prevalecendo sobre a doutrina cristã. Então, como eu faço para não perder o meu filho? Só tem uma forma. A doutrina cristã no coração dele tem que ser mais forte que é a doutrinação comunista que ele vai sofrer a partir dos 18 anos. A pergunta é, ele é crente o suficiente? Ele ama a Bíblia o suficiente? Ele tem vida espiritual profunda o suficiente? Porque, senão não, querido, a chance de perdê-lo é muito grande. Isso é uma realidade. Uma realidade que foi ignorada por muito tempo no Brasil. Nós fomos doutrinados por Rede Globo por 40 anos, querido. Nosso imaginário foi todo formado por Rede Globo, minisséries, novelas, programas de auditório. É difícil romper com essa bolha. Quando você começa a entender essas coisas, você pensa, meu Deus, quantas coisas eu já coloquei diante dos meus olhos, quantas coisas eu já ouvi que eram lixo, eram doutrinação ideológica, manipulação da linguagem, manipulação do meu imaginário. Romper com a bolha dói mas é necessário que eles. É Ontem eu estava no meu quarto, ajoelhado aos pés da minha cama, orando, orando por esse momento. E deixei lá o YouTube ligado e foi tocando um louvor. Daqui a pouco veio uma daquelas propagandas chatas aí depois pulou para um outro louvor. Ana Paula Valadão, em 2002, na Esplanada dos Ministérios, 1 milhão e 200 mil pessoas, e ela declarando que se levantaria uma geração uma geração corajosa e ousada, uma geração intrépida, que não iria retroceder. São 20 anos, queridos, e nós estamos vendo isso agora. 20 anos. Nós somos essa geração. Nós somos essas pessoas intrépidas. Nós somos os soldados do reino de Deus aqui na Terra. Quem diria? 20 anos se passariam. Uma das coisas que a escola de Frankfurt produziu enquanto parasitava os Estados Unidos foi a ditadura da linguagem, o politicamente correto. Existe um brasileiro chamado Cristian Derosa, conservador, autor de livros, de artigos, e Cristian Derosa faz a seguinte afirmação, o politicamente correto não é meramente um modo de calar as pessoas, mas de obstruir seus julgamentos morais para assim impor o silêncio sobre uma parte considerável da sociedade. Fecha aspas. De forma bem direta, politicamente correto é uma restrição à sua liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Você já não pode mais expressar o normal, o racional, o verdadeiro, o que é senso comum, você tem que se sujeitar a uma forma distorcida de realidade. E aí você passa a acreditar que o amarelo é vermelho, que o cachorro é gato, que o doce é amargo. Você não acredita no que seus olhos veem, no que seus ouvidos ouvem. Você acredita no que contam para você. O politicamente correto diz que a sua opinião é errada, que você precisa aprender a ouvir os especialistas com cedilha. Sabe? Aqueles que opinam sobre tudo e não sabem nada. Eles vão analisar a realidade e eles vão te contar como você deve interpretá-la. Outro dia eu estava vendo uma cerimônia do governo com o presidente Bolsonaro, assisti a cerimônia, vi, eu entendi o contexto, eu estava acompanhando as notícias anteriores à cerimônia, e aí depois eu assisti a mesma cerimônia transmitida de um canal de notícias, parecia que a profissional, a apresentadora, estava narrando algo que aconteceu em Marte. Eu falei, mas espera aí, não foi a mesma coisa que eu vi. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi. Não é isso que está sendo dito. Mídia, querido, significa meio. A mídia se coloca entre você e o fato. E ela narra o fato para você como ela quiser. E aí... Se nós não aceitarmos essa narrativa, nós somos taxados de intolerantes. Michael Walsh é um jornalista norte-americano, autor de um livro chamado Escola de Frankfurt, O Palácio de Prazer do Demônio. E nesse livro, Michael Walsh diz o seguinte, o politicamente correto promete punir a humanidade pelo crime de liberdade de pensamento. O que poderia ser mais satânico do que isso? Fecha aspas. Em outras palavras, você não pensa como nós, comunistas, pensamos? Então você propaga discurso de ódio. Você pratica atos antidemocráticos. Você faz parte de uma milícia digital. Você merece ser punido, cancelado. E, se necessário for, você merece ser preso. Guarde isso, querido. O politicamente correto dá ao comunista a desculpa perfeita, para ele perseguir quem pensa diferente. Vamos para o livro de Atos, capítulo 26. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a linguagem. Atos 26, versículo 9. Essas palavras têm ainda mais peso, não só porque elas são a palavra de Deus, mas porque quem está narrando esses fatos aqui foi a própria pessoa que os viveu no passado. Nós estamos falando de Paulo falando sobre Saulo. Capítulo 26, verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas e obrigando-os até a blasfemar e, demasiadamente enfurecido, guarde isso, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Saulo avançava para destruir tudo o que fosse contrário à sua visão de mundo, e ele fazia isso carregado de um forte sentimento de fúria. O ódio é a marca principal de todos os perseguidores dos cristãos em toda a história da igreja. Pré-edito de Milão de Constantino, pós-edito de Milão, Idade Média, Reforma Protestante, Renas... Renascentismo, Renascimento, Renascença, Iluminismo, hoje, não importa o período, querido. O ódio é a marca daquele que persegue os cristãos. Marca principal. A linguagem é uma arma tão poderosa, que Estevão, sem falar uma palavra fora das Escrituras, fez os fariseus, saduceus, as autoridades judaicas, rilharem os dentes de raiva. Quando eles se depararam com um homem inteligente, sábio, corajoso, ousado, eles falaram, a gente precisa acabar com esse homem. Porque o que ele fala é contrário àquele discurso que nós queremos fazer prevalecer. Nós não queremos ninguém nos acusando de que matamos esse tal de Jesus. Queridos, preste atenção nisso. As autoridades de Israel tinham a Torá decorada. E eles não conseguiram reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Eram cegos, guias de cegos. Quando eles se deparam com Estevão pregando com toda aquela intrepidez e conhecimento, eles pegam Estevão, levam para fora da cidade e o apedrejam até a morte. Era preciso calar aquele homem ele não podia continuar falando. Se Estevão ficasse calado, nada teria acontecido com ele, mas ele falou. Olha o poder da linguagem. Essa turma que persegue, quem pensa diferente, que ele não está para brincadeira, não. Eles difamam. Eles perseguem. Eles processam. Eles prendem. O sentimento de fúria que estava no coração de Saulo é o mesmo que está no coração dessa turma. Saulo, um dia, foi um agente do discurso uníssono. Só podia prevalecer o que as autoridades de Jerusalém queriam. E os cristãos estavam se levantando contra o establishment religioso de Jerusalém. Nós temos que calar essas pessoas. Elas não podem continuar falando, falando. Vê o poder da linguagem, o poder da fala. Alguém que controla a sua fala, querido, controla você. Vamos para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Teve um momento que a igreja bateu o pé e falou, agora chega, o momento de ruptura. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse momento, Pedro manda o recado, manda real para as autoridades. Nós não vamos mais nos sujeitar a vocês. Para nós é mais importante pregar a palavra, entre nos sujeitar a vocês e nos sujeitar a Deus, nós nos escolhemos sujeitar a Deus. Nós escolhemos nos sujeitar a Deus. Naquele momento, a perseguição se intensifica. Já não tinha mais conversa. Os cristãos não se submeteriam a uma mordaça. Parece com algo, querido, que nós estamos vivendo hoje. Nada há de novo debaixo do sol, nada há de novo. E aí, nós vamos nos calar? Qual vai ser a nossa postura? Raba entre as pernas, igual o cão arrependido do Chaves, e volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, seu osso ruído e o rabo entre as patas. Não, queridos, somos homens, somos cristãos ou sacos de batata? Somos filhos do Altíssimo, somos filhos do Reino. A ousadia que repousava sobre Pedro e sobre Paulo está sobre nós. Basta buscarmos. Não vamos nos calar. Resumindo, querido, o comunismo só avança porque tem um cão feroz que vai adiante dele para intimidar, e esse cão feroz se chama politicamente correto. Os agentes do politicamente correto querem cercear o que nós falamos. Criaram até uma aberração chamada checagem de fatos. Existem uns deuses do Olimpo iluminados, talvez pela luz luciferiana, que dizem o que é verdade e o que é mentira. Olha o absurdo disso. Quem acha, querido, que isso está lá fora, que isso não vai nos atingir, está muito enganado. Se nós não nos levantarmos, querido, para nos posicionar pela nossa liberdade, essas portas não serão só fechadas por causa de uma pandemia, serão fechadas definitivamente, E aí, que tipo de vida a gente quer para nós e para os nossos filhos? Queremos liberdade ou queremos uma mordaça, uma prisão? Você percebe que as coisas vão mal, mas você não pode falar nada. Você acessa um portal de notícias e só encontra a narrativa. Você vai até uma banca de revistas e jornais e não acha nada bom para ler. Você liga o rádio ou a televisão para se informar e, pior do que ficar mal informado, você é desinformado. O jornalismo hoje é panfletagem comunista, mera panfletagem, com raras exceções. Existe uma ideologia nefasta avançando contra nós, avançando contra você, querido, contra a mente do seu filho, contra o seu casamento, contra essa igreja, contra os cristãos do nosso Brasil que estão reunidos neste domingo. E se você se levanta contra essa ideologia, você é taxado com palavras terríveis, você é qualificado de forma pejorativa. Nazista, fascista, opressor, preconceituoso, terraplanista. Santa Maria, Pinta e Nina foram para o oceano e caíram no abismo. Terraplanista. Queridos, essas palavras... São palavras odiosas. E elas têm o objetivo de fazer de você uma pessoa execrável. O objetivo é difamar você. O comunista, ele vê a linguagem como uma arma na guerra cultural. Para ele, não importa se o PIB está subindo, se tem água no Nordeste, se está chegando saneamento básico nos outros 50% da população, se tem 24 navios chegando da Rússia com fertilizantes para o nosso agronegócio não parar, não importa nada disso. O que importa para o comunista é uma coisa só, manutenção da hegemonia nas narrativas, só isso. Ele consegue controlar o que você ouve, controla o que você fala, controla o que você pensa? Pronto, ele te controla. Ele não precisa do fuzil, ele só precisa das universidades, da mídia e do meio artístico. Só isso. Hoje nós temos um Brasil cerca de 30, 40 pessoas falando a verdade. Essas pessoas todos os dias pegam alfinetes e estouram os balões da linguagem politicamente correta, das narrativas mentirosas. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Duas coisas. Primeiro, a maior parte delas são cristãos que se veem numa missão. E segundo, todas estão desmonetizadas. Eu acredito aqui que ninguém trabalha de graça, todo mundo recebe pelo trabalho. Imagine você ter uma missão e você trabalhar nela, e depois de 30 dias de trabalho você não recebe nada. E nós temos hoje cerca de 30, 40 pessoas fazendo isso, vivendo de doações, porque elas rompem a bolha do discurso politicamente correto. Hoje em dia, querido, a situação está tão tensa, você falar que é intolerante à lactose é capaz da vaca de processar. <risos> Tudo gera processo. As pessoas são processadas, acuadas, intimidadas por falar a verdade. Elas não estão criando narrativa. Elas olham para o fato e narram o fato. Não, não pode. A patrulha ideológica chega e te manda calar a boca. Querido, o objetivo do politicamente correto não é só te calar, é também gerar uma realidade para paralela. Nessa realidade paralela, o errado vira certo, o bandido vira santo, o defeito vira virtude, o grotesco vira beleza. No universo comunista, tudo o que vem do cristianismo precisa ser destruído, tudo. Em dezembro de 1987, Gorbachev fez uma afirmação. Ele disse que todas as religiões precisam ser destruídas, onde quer que sejam, ensinadas ou proferidas, porque, enquanto houver religião na Terra, o comunismo não prosperará. E aí? Braços cruzados? Medinho? Não, querido, coragem. Coragem ousadia, intrepidez é tempo de guerra. O apóstolo Paulo, quando escreveu suas cartas, ele enfrentou o misticismo oriental, enfrentou o ascetismo, enfrentou filosofias enganosas, os ensinos judaizantes. Esses eram os desafios de Paulo. Nós, hoje, continuamos a enfrentar falsos ensinos e falsas doutrinas, queridos. Só que hoje elas vêm com o nome de ideologia. Paulo não se acovardou. Nós também não podemos nos acovardar. Eu vou mencionar aqui para vocês algumas frases. Essas frases elas são odiadas pelo adepto do discurso politicamente correto. Para nós elas são verdade. Eles pensam o contrário. Número um: Jesus é o único caminho para Deus. A maternidade é uma dádiva para a mulher. Deus mandou o ser humano sujeitar a terra e dominá-la. Deus não mandou o ser humano cultuar o meio ambiente. O homem foi concebido em pecado e tem uma natureza inclinada para o mal. Não importa o que você sente, a realidade prevalece sobre o seu sentimento. A verdade não é subjetiva, a verdade é objetiva. A moral não é Relativa. A moral é absoluta e emana de um ser absoluto. Aborto não é direito, é assassinato. Discordância não é intolerância. O trabalho é ordem de Deus e a propriedade privada é a coroa do trabalho humano. As palavras possuem o significado do dicionário e não o significado que o comunista atribui a elas. Gritaria, pichação, xingamento e peito de fora não são argumentos. Todas essas frases, queridos, são verdadeiras, mas o adepto do discurso politicamente correto odeia todas elas. Por quê? Porque cada uma atenta contra uma ideologia que eles defendem. E aí? Nós vamos deixar esse escudo avançar contra nossas vidas, contra nossas famílias, ou vamos nos erguer seguindo o exemplo do bom pastor? Vamos proteger aqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade? Vamos deixar isso entrar? Vamos ficar calados, cruzar os braços? Ou vamos nos posicionar? Tem uma turminha raivosa lá fora querendo te pegar. Nós vamos abrir mão da verdade? Jamais, jamais. Em contraste, querido, ao discurso politicamente correto, existe a linguagem cristã. Colossenses 3, 9. Não mentais uns aos outros. Olha que incrível, crente não mente. Só que para o discurso politicamente correto avançar, ele tem que mentir. Mentir para intimidar, mentir para calar, mentir para adulterar a realidade, mentir para te conquistar. Crente não mente. A ideologia comunista exige a prática da mentira. Lá atrás, Lenin e Stalin diziam, o cristão nunca será um bom comunista, porque quando nós, líderes do partido, mandarmos o cristão mentir, depredar, assassinar, quebrar, perseguir, difamar, o cristão não vai fazer, porque ele tem freios inibitórios, freios morais. Os próprios comunistas dizem que nós não servimos para a causa comunista. Não existe, querido cristão comunista. Mateus 5:37. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. Jesus disse isso. Nossas palavras são limpas, diretas e honestas. A gente não fica procurando zona de sombras, área cinzenta na Bíblia, para poder justificar a ideologia. Pelo amor de Deus. Querido, é desesperador quando você vê um irmão que já conversou com três pastores e chega para você e faz uma pergunta se o pecado dele é pecado de verdade. Meu irmão, você já recebeu a resposta de três, está na Bíblia. O que você quer ouvir de mim? Você pode? Não, pastor, porque olha isso daqui. Tem gente que não gosta de viver no sim, sim, não, não. É mais confortável viver nas sombras. Viver ali naquela linha tênue entre o errado e o certo entre o aceitável e o imoral. Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Quem disse isso? Paulo, para quem? Timóteo. A igreja de Éfeso era a coroa do ministério de Paulo, a pérola. Paulo ficou alguns anos na escola de Tirano pregando o evangelho em Éfeso para que ele alcançasse toda a Ásia Menor. E aí o que, que acontece? Paulo precisava continuar seu chamado, sua carreira, e ele manda Timóteo para lá. Só que naquela igreja tinham mulheres que não calavam a boca na hora do culto, viúvas que não eram viúvas de verdade, no sentido de precisar da ajuda da igreja, mas dependiam da igreja, homens muito ricos que adoravam mais mamão do que a Deus, falsos mestres, falsas doutrinas e um grupinho fechado que achava que herdaria a liderança da igreja no lugar de Paulo. Aí Paulo joga nesse caldeirão um jovem tímido de saúde fraca. Vai lá, Timóteo, cuida aí. Resolve aí. Foi isso? Não, querido. Ele leva o Timóteo para lá, mas ele envia duas cartas. Duas cartas. E numa delas ele diz, Timóteo, você vai ter que aprender a corrigir, repreender e exortar. Esse mimimi aí vai ter que calar. Você não vai poder baixar a cabeça para esse povo, não, porque tem gente aí que nem crente é. Corrige, repreende exorta com o quê? Longanimidade, e doutrina. Crente repreende, crente exorta, crente fala a verdade com conhecimento, com inteligência. Querido, nós vamos sair daqui a pouco aqui da igreja, vamos almoçar, nós vamos alimentar nosso corpo. Hoje, nessa manhã, estamos alimentando o nosso espírito. E como alimentamos nossa alma? Com conhecimento. Precisamos de conhecimento para argumentar, corrigir, repreender e exortar. Aquela preguiça, querido, do tipo, ah, eu só leio um livro por ano. Vai nessa, querido. E, às vezes, o livro nem é a Bíblia. Assista bons documentários, veja bons filmes. Selecione dentro dessa cultura caída o que tem de bom. a sua alma com conhecimento para que você saiba se posicionar. Tiago, capítulo 3, verso 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Perfeito vem do grego teleios, que significa maduro. Quem não tropeça na fala é maduro na fé. Quem tropeça no falar não é maduro. Querido, você quer ver um comunista se destruir? Deu um microfone a ele. Nós estamos vendo isso acontecer aí. Nós estamos vendo acontecer. A linguagem do cristão não é dirigida pela ditadura do politicamente correto. O cristão é dirigido pelo que a Bíblia diz. A nossa linguagem é sadia forte e corajosa. E não é uma linguagem fabricada artificialmente para agradar uma ideologia do inferno. Nós vivemos, como Paulo diz a Timóteo, para satisfazer aquele que nos arregimentou. Querido, para mim, seria muito fácil ficar calado e não falar dessas coisas. Por que eu estou me posicionando? Por que eu estou falando com vocês? Por dois motivos. Primeiro, pela minha fé eu quero ter a liberdade de continuar falando de Jesus e da moral bíblica. A moral bíblica é abertamente contrária à imoralidade comunista. Segundo motivo, pelos meus compatriotas, eu quero viver numa sociedade livre e permeada por valores cristãos. Deus tem um compromisso com essa nação, a igreja dele está aqui. E ele está ouvindo o nosso clamor, como o pastor Neif acabou de dizer aqui no microfone, esse é ano de clamor, Clame. Quando o povo de Israel clamou debaixo da chibata, dos capatazes egípcios, Deus ouviu do céu e desceu. E, querido, quando Deus desce, dez pragas, um exército inteiro dizimado, os primogênitos mortos, quando Deus desce, Ele faz justiça. E como nós precisamos de justiça nessa terra... Eu não quero uma ditadura da linguagem, nem para a minha vida, nem para a vida dos meus irmãos. Eu quero liberdade. Algo que eu não vou encontrar em nenhuma ideologia adepta ao comunismo. Para o comunismo avançar, ele precisa calar as pessoas, ele precisa intimidar. Você está intimidado? Querido, rompa com esse medo de uma vez por todas. Seja um inconformado com a realidade que te cerca. Seja como Paulo, inflamado pelo Espírito Santo, pregando no Areópago em Atenas. Não deixem calar sua voz. Não deixem controlar os seus pensamentos. Não importa se nós estamos falando do comunismo ou de uma ideologia escudo, de um politicamente correto que o protege. Nós vamos vencer... Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Amém. Nós já lemos Apocalipse, nós conhecemos o final dessa história. Nós estamos ao lado daquele cavaleiro que tem um manto tinto de sangue, uma coroa na sua cabeça e um cetro de ferro nas mãos. Nós estamos do lado vitorioso, querido. Eu reivindico essa nação para Cristo. E eu não me darei por satisfeito até ver o Brasil aos pés, Senhor Jesus. E eu não quero nada menos do que isso. E não vai ser uma linguagem fabricada pelo inferno que vai nos impedir de falar a verdade. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado o que há lá fora. O Senhor tem aberto nossos olhos para enxergar os lobos. E o Senhor espera que nós não sejamos como os mercenários, entregando de bandeja nossas famílias, entregando de bandeja a nossos filhos, nossos pais, aqueles que nós amamos. Pelo contrário, nos posicionaremos. Não vamos nos calar. Nós queremos nos guiar, sermos dirigidos pelo bom pastor. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso referencial. Viveremos como Ele, cultivaremos as virtudes DELE. Nós queremos em nossas vidas essa coragem e nós pedimos ao Senhor para nos levantar nesse dia com uma voz audaciosa, ousada, porque absolutamente nada nem ninguém vai calar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa falar falar para pregar o Evangelho, falar para ensinar, falar para evangelizar, falar para doutrinar nação doutrina. Ninguém vai calar nossa voz. Nós clamamos ao Senhor nesse ano, Deus, nos dê liberdade. Rompe, Senhor, com aqueles homens maus, perversos, que estão agindo para corromper a nossa nação e converter a injustiça em padrão normal. Deus, nós não aceitamos isso. Nós clamamos ao Senhor, coloca a Tua mão, interfere, Senhor, intervém, como um dia o Senhor fez no Egito, para salvar o Teu povo. Nós clamamos, Deus, vem em nosso socorro. Ouve a nossa voz, a voz da oração. Existem pessoas chorando sobre a bandeira. E o Senhor vê. O Senhor vê. Do teu santo trono, o Senhor vê. Nada disso passou em oculto. Nada disso passou desapercebido ao teu olhar. O Senhor sabe as aflições dos corações dos pais. O Senhor sabe. Nós temos aqui na comunidade pais com filhos na universidade. Outros que estão para entrar na universidade. Outros que já estão enfrentando situações difíceis de doutrinação na escola. E nós te pedimos dê sabedoria a esses pais. Dê coragem a esses pais dêem trepidez a esses pais, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, desperta amor no coração dos pais, eu oro ao Senhor, protege nossas crianças, adolescentes e jovens, e aqueles que já foram aliciados por essa doutrina do inferno, liberta os Deus, liberta o Senhor, nós precisamos ver nossos jovens, totalmente livres, desse cativeiro mental, o Senhor é poderoso para quebrar sofismas, e toda altivez que se levanta contra o Espírito do Senhor, nós te pedimos, Deus, liberta os nossos universitários. Liberta os formandos. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de uma sociedade sarada. Isso só é possível pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós precisamos do Senhor. Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Atenda-nos, Senhor. Os dias são de provação para a tua igreja, mas os dias também são de vitória. O Senhor, em momento algum, diz que onde está a tua igreja há derrota. Pelo contrário, nós marchamos sim, marchamos para a vitória nosso general é Cristo. Somos soldados do reino. Pisamos sobre o mal. E nós declaramos, sim, Deus, que contemplaremos mais do que vitória. Contemplaremos paz e alegria. Deus, como nós precisamos da Tua paz. Cala os inimigos da igreja, Senhor. Converte aqueles que estão predestinados para a salvação. E aqueles, Deus, que continuarão na oposição, tentando derrubar os santos, eu te peço. Remova-os por completo. Para que eles falem, Deus, apenas para as paredes. Ninguém mais vai ouvi-los. Deus, em nome de Jesus, restabelece a verdade em nosso país. Nós clamamos ao Senhor, Deus, restabelece a verdade e a justiça. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.